0: Forschende haben Tipps, wie Feiern mit Familie oder Freunden schöner und bedeutsamer werden können. Das Team aus den USA hat über mehrere Jahre Verhaltensexperimente gemacht und untersucht, was die Menschen besonders glücklich macht. Es sagt, dass für eine gute Feier drei Sachen zusammenkommen sollten. Erstens müssen natürlich mehrere andere Menschen dabei sein. Zweitens muss es Getränke und Essen geben. Nur Getränke reichen aber auch. Und drittens, und das ist das, was den Forschenden besonders wichtig ist, sollten die Anwesenden bei dem Treffen positive Ereignisse würdigen, also bewusst den Freund dafür loben, dass er eine Prüfung bestanden hat oder der Schwester gratulieren für den Erfolg bei der Arbeit. Die Forschenden sagen, wenn wir bei einer Feier über positive Leistungen sprechen, fühlen wir uns unterstützt, auch dann, wenn Dinge mal nicht klappen und das ist wichtig für unsere mentale Gesundheit. Die Forschenden sagen, solche Feiern könnte man bewusst mit Menschen organisieren, die stärker von Einsamkeit oder Isolation bedroht sind, wie in Pflege Wer Corona hat, kann in vielen Fällen weniger oder nichts mehr schmecken oder riechen. Zu den Long-Covid-Symptomen gehört, dass der Verlust des Geruchssinns bleiben kann, auch wenn die Infektion sonst längst wieder abgeklungen ist. Forschende mehrerer Unis in den USA haben sich auf die Suche nach den Ursachen dafür gemacht, und sind in den Zellschichten der Nasenschleimhaut fündig geworden. Sie berichten von Prozessen wie bei einer Autoimmunerkrankung, bei der sich die Abwehrmechanismen des Körpers gegen den eigenen Körper richten. Sie fanden T-Zellen, die in der Nasenschleimhaut für eine Dauerentzündung sorgten, auch wenn längst keine Coronaviren mehr zu bekämpfen waren. Die Entzündungen sorgten laut Studie auch für Schäden am Gewebe und damit weniger Geruchsnervenzellen. Die Forschenden hoffen durch die Erkenntnisse auch Behandlungsmethoden entwickeln zu können. Die Silly Walks von Monty Python bewegen nicht nur Fans von Comedy-Klassikern immer wieder, sondern auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu vielleicht nicht so ganz ernst gemeinten Studien. In diesem Jahr kommt eine Untersuchung von einem Forschungsteam aus den USA. Es hat in seiner Studie im British Medical Journal ermittelt, dass der Körper für einen Silly Walk zweieinhalb Mal so viel Energie braucht wie für einen normalen Spaziergang. Nach Angaben der Forschenden könnte elf Minuten gehen am Tag auf die alberne Art, die Fitnessvermögen, Verbessern und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Dieses Ergebnis gilt aber nur für die Gangart, die Mr. T-Bag in dem Sketch von Monty Python aus den 70er-Jahren präsentiert. Ein Mitarbeiter des Ministeriums für Silly Walks. Die Gangart seines Kollegen, Mr. Putty, verbraucht kaum mehr Energie als ein normaler Spaziergang. Für die Studie ließen die Forschenden insgesamt 13 Männer und Frauen im Silly Walk-Stil laufen und maßen dabei unter anderem die Sauerstoffaufnahme. Entscheide du, was du uns bezahlen möchtest. Diese Taktik, Kundinnen und Kunden den Preis selbst bestimmen zu lassen, wird in letzter Zeit immer beliebter. Museen und Medien machen das zum Beispiel, aber auch manche Restaurants. Ein Forschungsteam hat jetzt mit Experimenten für ein Fachjournal untersucht, wann die Leute dazu bereit sind, von sich aus besonders viel Geld zu geben. Der psychologische Trick ist offenbar der Zeitpunkt, zu dem die Kunden um eine Bezahlung oder eine Spende gebeten werden. Und es hängt auch davon ab, wie sie die Qualität des Produktes oder der Dienstleistung bewerten. Die Forschenden raten den Anbietern, wenn das Angebot von Kundinnen oder Besuchern wertgeschätzt wird, sollte man erst hinterher nach Geld fragen, etwa in einem Museum. Bei nicht so wertigen Angeboten sollte man besser vorher fragen, z.B. bei einem einfachen Essen. Forschende haben Hoffnung für wichtige Meeresalgen und damit auch für viele andere Lebewesen, den Klimawandel zu überleben. Ein internationales Team hat Hinweise darauf, dass Phytoplankton sich möglicherweise den neuen Lebensbedingungen durch die Erderwärmung anpassen kann und damit auch weiterhin anderen Tieren als Nahrungsgrundlage dienen kann. Das Plankton treibt in den oberen Meerwasserschichten, benötigt aber Nährstoffe von weiter unten. Befürchtet wird, dass sich durch die Erwärmung der Ozeane in Zukunft das Wasser weniger durchmischt und so auch die Algen nicht mehr in ihre Nahrung kommen. Die Forschenden kommen aber in Simulationen zu dem Ergebnis, dass das Plankton möglicherweise mit der neuen Situation zurechtkommt, indem es einfach andere Nährstoffe verarbeitet. Die Forschenden sprechen von einem Stoffwechselhack der Algen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Inflation darzustellen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat sich dafür den Kartoffelsalat mit Würstchen ausgesucht, den es bei vielen Familien in Deutschland an Heiligabend gibt. Der ist laut den Wirtschaftsforschenden im Schnitt rund 23% teurer geworden als letztes Weihnachten. In manchen Regionen kosten die Zutaten sogar knapp 30% mehr. Das Institut hat die Preisentwicklung für alle deutschen Städte und Kreise nachvollzogen und einen, Zitat, kartoffelsalat erstellt. Auf der Homepage des IW wahlweise darstellbar in der Variante mit oder ohne Mayo. Auf die Mayo zu verzichten ist auch der Spartipp der Wirtschaftsforschenden. Die Essigöl-Variante ist im Schnitt 15 günstiger. Ansonsten ist der Kartoffelsalat mit Würstchen im Osten Deutschlands weniger teuer als im Westen, was zum Beispiel auch mit Ladenmieten zusammenhängt. Den günstigsten Kartoffelsalat rechnete sich das Institut der deutschen Wirtschaft im Altenburger Land in Thüringen zusammen für 6,30 Euro. Den teuersten im Bodenseekreis in Baden-Württemberg für 6,90 Euro. Deutschlandfunk Nova